0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio 28 de Soundscape Podcast. Como todas las semanas, vamos a hablar de mucha música y en este episodio en especial, Crímenes en la música. Así que, vámonos con la intro.
1: Soundscapes. Güey, perdón, andaba mandando un mensaje, lo pueden volver a grabar para no verme contestando. No, ya. Yeah. No, así va a quedar, así va a quedar. Ya fue, a, ya fue. Entra acá. Güey, güey, entra así el intro y el día se acaba de con un sax, con un sax, con un sax ahí sax. de
0: fondo. ¿Cómo están, amiguitos? Yuri, Juan, Gio. Un placer, como todas las semanas, que ya no nos, vi no nos hemos visto tan frecuente ahí por unos temas pues, de mucho trabajo, creo que de todos, ¿eh? pero aquí seguimos, aquí seguimos al pie del cañón. Y con un tema que de hecho se propuso la semana pasada, que fue, bueno, la última vez que grabamos, que fue el tema de Halloween. Muy entretenido ese episodio, si no lo han visto, vayan a verlo ahora mismo, porque por ahí Juan soltó la idea y me parece muy cool, porque creo que hay mucha tela de donde cortar crímenes en la música o cosas así como que relacionadas con que hay un
1: bueno ¿no? Sí, güey, como por ejemplo, yo digo, güey, que el que hoy Shensei de Alaska toque tan culero, güey, debería de ser ah, un chinga tu madre, güey. De qué un lo no. <risa> Ya sabía
2: Mira, Juan, no ya sabía, pinche Juan. De hecho,
1: este, la... Eh, bueno, ayer, que cuando salga esto no va a ser el día de ayer, sino probablemente va a ser la, si la semana pasada. Estábamos uh, grabando una canción para mi banda eh, en el estudio y pues nuestro amigo productor y señor grabador de estudio, Eric, que mandamos un beso.
0: Erickson, saludos Erickson.
1: Eric, este, no me acuerdo de qué banda estábamos hablando, neta no recuerdo y se me hace muy raro que no recuerde, pero mencionamos justamente que era como Ocean State Alaska, pero bien hecho. Y él me dijo, él me dijo así como de. No sabes de cierto güey. O sea, es, no, es como no. debería de ser Ocean Seidelas y mucho <ríe> de Michelaster. <ríe> pues bueno,
0: amigos, después de haberme hecho empotar de esa manera tan colosal, güey. <ríe>
2: <ríe> nah, no Juan no va de recomendación ahora. <ríe> ¿eh?
0: <ríe> Vamos a empezar con las recomendaciones de la semana, saltándonos a Juan, por supuesto. Ah, no es cierto. Juanito, ¿qué escuchaste esta semana? ¿Qué nos recomiendas?
1: Ah, les recomiendo algo muy bueno, güey. Neta muy fue culero, como ¿eh? el. Heat of the Night. Este. Bueno, les voy a recomendar dos canciones. Bueno, un disco y una canción. La a primera. El ver, disco es de una banda española que se llama Luna. No sé si la conozco. ¿Luna? ¿Luna no. Mesa? Nel. Ah, bueno. Este. El punto es de que este grupo. Grupo marano, Este. Es un grupo de... Bueno, fue un grupo de Tecnopop que se hizo en 1981 y tocó hasta 1985. ¡Qué hipster este,
2: saliste, pinche
1: su, Juan! su disco... Ah, bueno, por cierto, tengo que darle crédito a la persona que me lo recomendó. Me lo recomendó mi amiga Bere. Me dijo, güey, te va a gustar un buen esto. Y me mandó el disco de Luna. Así se llama Mi Verdad. El disco de, se llama el Grupo Luna y el disco se llama Mi Verdad. Salió creo que en el 83... Y me, me dice así, te va a gustar, güey. Y ya se a ver. Te y va no a gustar, Chavelo Mil saludos y mil gracias por, habernos, por haberme recomendado eso, ver Está muy chingón, se los recomiendo. De hecho, es así como, pues, Tecnopop, pero neta, o sea, lo escuchas. Y es como la definición de ese sonido como ochentero popero. O sea, como a más no poder, güey. Muy, 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 muy bueno. Se los recomiendo. O sea, si les late el synth pop... Les va a encantar ese disco de Luna, mi verdad. De hecho, la canción de Mi Verdad está muy cool, habla de una morra. Este, A mí me gustaron dos canciones, Emociones, bueno, me gustó todo el disco, pero sobresalientes, Emociones y Mi Verdad. Mi Verdad es una canción que habla de una morra que tiene una relación súper tóxica y es un vato como súper posesivo que le dice, sabes que aquí te quiero, si sales te quiero a las 10, no quiero que la falda lo uses corta, los domingos yo veo fútbol y tú tienes que venir y sentarte al lado de mí. Y la morra se siente como reprimida, ¿no? Pero al final, pues como que dice, ¿sabes qué? Pues me vale madre, güey. Y pues sí me gusta que sepas mi verdad y te voy a mandar a la verga, güey. Y lo termina, termina empoderándose y pues terminan esa relación tóxica. Está muy chida y está muy bailable la música.
2: Bueno, al menos termina bien.
1: ¡Órale! Y la, la, la siguiente canción que les quiero recomendar es una canción de como sin pop, bueno, como future pop. Que se llama Romancing the Stone. Que es de un grupo que se llama State of the, U of State of the Union. Es igual, este, pues. Es, me parece como de 2003, 2005 la canción. Y pues igual es una canción muy, muy buena. Está muy romántica, pero la gente está súper bailable. Entonces, pues se los ultra recomiendo, amigos. Y muy les bien. recomiendo que lo escuchen a Ocean Seed Cool. ¡Ah, ya cállate,
2: güey! No, ya no Yuri, quiero nada. De... ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué has escuchado
3: en la semana? Voy a recomendar una banda que no recuerdo de dónde son, pero sé que son gringos, o sea, como el estado de dónde son, no lo recuerdo. Se llaman Younger Hunger. No, 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 no. Son unos morritos okay. como de 17 a 20, 21, más o menos. Tocan como indie rock, pero de una manera como un poco emo. Tocan muy padre. Mm. Tienen apenas, acaban de sacar un EP en YouTube que se llama Jikes Y tienen dos o tres canciones más por ahí. Pero tocan muy padre. Son solo tres morritos y también tienen su cuenta de Twitter y Discord. Donde ponen cómo está en el estudio y todo. Casi todo lo hacen ellos tres. No tienen ninguna compañía ni nada. Pero suena bastante bien lo que están haciendo. Hay una canción que se llama Ted Inside, que fue con la que yo los conocí. Que está como muy pegajosa porque también suena como muy bailable. Y sus canciones sí son como... Hay una que se llama Summer Boomer o algo así. Que es como de la gente que no entiende lo que está pasando en la vida últimamente. Y que de todo se quejan. Y también ponen cosas divertidas así. Boomer
1: se volvió como, como un sobrenombre para una persona bien anacrónica, <ríe> sí. ¿no? Lo que me ha dado mucha risa últimamente.
3: Me toca muy padre ahí, sí, pueden escucharlos. Está, está cool lo que hacen.
2: Very good, suena bien. Muy bien. ¿Y tú, y yo. Pues fíjate que yo voy a hacer trampa. Porque le, lo que pasa es que estuvo saliendo mucha música nueva en estos últimos días. Demasiada. Mucha, muchísima, así de literal no he terminado de todo escuchar el, todo. Todo el Entonces, año, güey. O sea, y son cosas de las que tenemos que eh, eh, hablar, pues. Entonces salió el, el álbum nuevo de Limp Bizkit. Entonces.
1: Yo, yo eh, de hecho les iba a preguntar hace rato en el calentamiento si ya la habían escuchado, güey. La neta, yo no he escuchado cosas muy positivas de, del disco, güey. Este... Lo poco que he escuchado está muy chido, güey. Es que dicen wey. que está chido, pero que no tiene... O sea, que es como muy corto, güey, que son muchas canciones. Y ah, cuando se empiezan chido. las canciones a poner buenas, güey... Pues como que se acaban, güey. Entonces, no sé, la neta, no, he, no se han dado... A ver, como mira, muy... mira, mira,
2: mira. Escucha el pinche álbum primero y... Espérame, ya de ahí te formas justamente era lo
1: que iba a decir. He andado <ríe> muy ocupado escuchando...
2: Este, Otras chingaderas. Pues
1: como pop <risa> últimamente. Y <no lo> <risa> sin pop y todo eso. Güey. Se vio con entonces, las
0: recomendaciones. Entonces, la sí. neta,
1: pues no sé, como que no ando en modo metalero, güey, ni rockero, güey. Entonces. <risa> yo creo que cuando anden en el mood lo escucharé. Güey.
2: Oye, pero es no metal, güey. Está casi tocando el pinche pop, entonces. Sí,
1: ya sé. Y es Después del
2: brinco. Entonces... Pero bueno, este ese es uno. Otro, obviamente, el álbum de Bruno Mars con Anderson Pack, que se llama ah, tal? An Evening with Silk Sonic güey, no mames, es una puta obra maestra esa madre, en Órale, serio wey. es una maldita joya, sí, así, o sea, literal bueno,
0: pues es
2: que o sea, ¿Sí? neta está verguísima ese pinche álbum, o sea, ¿Ah, sí? musicalmente Clarísimo. está verguísima las voces, la instrumentación la producción, el flow todo está perrísimo ese pinche álbum, y solamente dura como 31 minutos, pero neta o sea, riquísimo entonces, de todos esos, de, junto con mi siguiente álbum, es mi top recomendación ese y el siguiente es el, el nuevo álbum de Idols, que es una banda que yo he mencionado mucho en este eh, podcast, Idols Embajador sacó de otro idols, a el. huevo perros o sea, imagínense, <risa> en el 2020 sacó ya, ya, un ya nuevo por y en 2021 volvió a sacar álbum, completo o sea, dos años seguido sacando álbum completo No EPS, sino álbums Y güey, neta, se llama Crawler El álbum, güey, está riquísimo Ese pinche álbum, o sea La primer rolita Con la que empieza, no mames, tiene Un pinche feeling que me da Así tipo a Nick Cave Este, que no sé, O sea, así, verguísima ¿Neta? como, ajá y, wow. y, a, y a este, hay un, hay un este álbum de Lana del Rey que se llama Ultra Violence, que alguna vez lo llegué a recomendar, de hecho.
3: Sí, También me da, me da
2: tintes a la producción ahí, los sintetizadores, por ahí algunos pedacitos, sobre todo esa rola, pues. Y, y aparte hay una canción que, que fue el primer single que salió de, de este álbum, que se llama The Beachland Ballroom. No oh, mames, neta, me ultra mamas esa pinche rola, o sea, no, no puedo. Eh, que empiece así poquito y, y quitarla, o sea es me es físicamente imposible entonces la primera wow. rola, que tiene un nombre pinche raro así que no se los digo <ríe> y, y este de The Beachland Ballroom ultra recomendados, entonces si, si algo quieren escuchar nuevo, esas dos rolas de Idols the Crawler este, y el álbum de Bruno Mars con con este, ¿cómo se llama? con, con Anderson Pack. Y por último, así de rapidito, porque ya me ya mi tiempo. Una pequeña recomendación que le hice a, a este a, a Rafita, y Rafita, si estás viendo esto, al momento de grabación no he podido ver tus mensajes porque estaba de viaje, no estaba, no estaba, pues entonces no podía.
0: Siempre le quedamos mala rapa, güey. Sí,
2: no, y es que es que yo le mandé este álbum que también acaba de salir, si no me equivoco, salió eh, también el viernes. O sea, fueron como tres álbumes nuevos que salieron el viernes. Eh, y este era uno de estos, que es Eyes eh, Up Rock con Blockhead. Ah, Entonces, Simón, Rafita, de hecho estuvo pues, ahí es, desvelándose
0: el Rafita. Sí, ¿no?
2: el Rafita es bastante fan hey. de Eyes Rock. Y Simón, pues ya, la neta sí, yo vi. también me, me, me gusta su, su trabajo. Entonces, en cuanto lo vi y luego en colaboración con Blockhead, que es un productor bastante de renombre sí. en, en, en el área y que después, por cierto, medio lo que alcancé a ver, con, este, con los mensajes de Rafita es que ya había trabajado con él eh, pero nunca tan tan de frente su nombre, pues no, o sea, era productor de alguna de sus canciones, de sus primeros álbumes pero, pero según yo no aparecía, por así decirlo, en portada por así decirlo, ¿no? Y en este hey. Está exquisito, entonces quería mencionarlo para ahí darle como siempre el saludo a nuestro compi Rafita entonces, Te amo, Rafita
1: Eres la lo mejor Love que nos you. ha pasado
3: Love
1: en la vida more.
3: Y también escuchen red de Taylor Swift Que ya salió La versión de Taylor no la otra de los rateros La versión de Taylor <risa> 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 Esa es la buena Junto con la versión de 10 minutos Me encanta cómo de siempre defiende
1: Yuri a Taylor Por siempre, pues claro. es mi
3: bestia Oye, de hecho,
2: literalmente se llama Red y entre paréntesis Taylor's Version Sí, porque
3: si no, es la otra. Y las ganancias son para el Oye, bato no que Oye, no mames, tiene 30 tracks. Es que está regrabado el disco. Las últimas que vienen después de State of Grace uh -huh. en versión acústica son nuevas. Son canciones que grabó en esa época, oh, pero que no vault, fueron dice, parte ah. del disco. Pero ahora ya la sacó.
2: Oh, oh, esa es la versión. de
0: legales, eh. Oye,
2: también
0: salió Hablando de, de
2: Crimes el... <risas> Mira, justamente no hombre, el... También el viernes, su viernes salió dos? Oh, su mecha. Dos, dos horas con diez minutos Y este no, no, no. año también
3: había sacado La regrabación de Fearless Que también tiene, creo que son doce canciones nuevas
2: Oh, sí es cierto Taylor's Version Oye, pero hay, hay dos Pinches versiones de esa de Fearless o sea, aparte de Taylor's version normal y luego dice Taylor's version, The Hallway Out of the Door Chapter. Ah, es
3: que Ay, hijo de su oh. madre. Es que ahí sacaba como otras <risas> partes para que Spotify reprodujera las canciones que son versión de Taylor y no las antiguas. Entonces, canciones estoy viendo que eran uh -huh. del mismo Cuatro listo.
2: diferentes versiones aquí de Fearless. Sí.
3: Ay, en ese las Hombre, eso diferentes, sí es el, el
2: metaverso,
0: güey. Así los fans de Marvel se quedaron
1: todos mensos, güey.
4: <risa> <risa> Oigan, no, por no. cierto,
1: hablando de películas, no, yo creo que eso va a salir antes de... Pero... Cuando escuchen esto... Anoten que tienen que ir a ver Resident Evil. Welcome to Raccoon City. No, vean esa mierda, güey. <risa> Veanla, por favor. No, vean esa no, no, no. puta mierda, güey. Desde, no, no,
0: no, no. <risa> desde ahorita les digo, güey. Ese pinche ay, ¿qué pedo, Juan? Güey, a ver, pedo, a, ver a ver, Esos putos sí. zombies, hijos de su puta madre, güey. ¿Qué pedo, güey? A ver, ¿tú Parecen sabes vampiros los cabrones, güey. La wey. pinche
1: influencia de Resident Evil y la esencia de Resident Evil en sus primeras vertientes, güey. Era emular el cine de serie B, güey. Y una, una de las mamada, características del cine, cine de B, terror wey. serie B es que se me ve no la verga, güey. Nah, esa es una pinche película. Nah, güey. Esa no es una wey. pinche película fondeada
0: con Sony. Sí, güey, sí. O sea, sí, güey. Pero también que no mamen, güey. Y que hagan las cosas bien, güey. Eso parece es que no ni una una un fan güey
1: es que ese es el punto si serie B. La neta, no la neta sí que, se ve bien culero no güey a
0: mí me gustó Ijo, eso los o sea, perros, a mí me gustó wey, eso wey, wey. no mames a ti te gusta pura mierda güey
1: güey <risa> <risa> es que está bien verga güey que o sea sí se ve como una peli de serie B, güey mira una o sea, cosa no, es pero esa madre se ve, madre se ve B, como wey. de serie C, cabrón cuál ve no,
0: algo es, que... Que es que la gente también se confunde, güey El hecho que sea serie B, güey No significa que tenga que estar mal hecho, güey
1: No, güey, pero tampoco se puede ver Con una pinche peli de Hollywood
0: Güey, nah, está producida por Sony, güey Una de las franquicias más pinches pero Sony millonarias es de Hollywood, wey, wey, Y estás japoneses. haciendo esa mierda ¿Y, y qué,
1: güey, <risa> pero tienen el punto
2: presupuesto Para hacer pues sí, las wey, cosas, güey no Es, pesos, meter, es
1: Hollywood La ¿verdad? neta yo En no fin, güey Yo no creo, güey, que vaya a estar tan chida, güey Pero... Pues como fan de oh, las primeras Resident Evil, güey, la tienen que ir a ver, güey.
0: O sea, la voy a ir a ver, güey. Bueno, bueno. Y <risa> me luego me voy a arrepentir,
2: güey. <risa> no bueno, es que, que hay, hay que verla para formar la opinión sí, real, es ¿no? o sea, de entrada, si Ojalá se me, me caigan en los hocico,
0: güey. Ojalá y pase como Sonic <risa> de Hedgehog, güey. Que no mames, güey. O sea, se ve igual de culero, güey. Lo arreglaron, güey. Y lo wey, hicieron bien, güey. Nah, Ojalá no lo me caigan el hocico, güey. No saben las ganas bueno, lo, lo que tengo
1: Lo de Sonic fue a propósito, güey. Sí, no mames, lo de esta, Sonic fue planeado. En tan poco sí. tiempo no lo arreglaban, güey. Con sí, poco eso tiempo, güey. Se aventaron un buen rato. No ah, mames, pero sí, sí, año, se, sí se vio... Sí, se, planeado, se vio que fue muy planeado, güey. Sí. Ah, Pero bueno, en o fin, güey, yo o ni sea, siquiera bueno. he hecho mis recomendaciones, güey. <risa> <we. Ay>, Ahí les va, <risa> güey, wow, súper
2: rápido, güey. como siempre, güey, haciendo lo de para quitar <risa> el tiempo, güey. <risa> <we, risa>
0: este... Lo nuevo de Enterprise Earth, güey, no mames, güey, está muy chingón, güey, está muy brutal, güey. Hay dos nuevos singles, eh, uno se llama el más reciente Reanimate Disintegrate, eh, muy chingón, güey, más brutal que el primero que se llama Our Dreams Are Broken, eh, raro, güey, de Enterprise Earth. Eh, corrígeme, Juanito, si alguna vez habían metido como estas voces, pues no melódicas, pero así como. No sé, güey, yo, no
1: yo no los escucho, güey. ¿No los has Earth. escuchado?
0: Ah, están bellísimas güey. Eh, no sé, creo que según yo, no habían metido voces así como. Mmm, medias New Metal, hasta este sencillo, pero quedan bastante bien. Quedan ahí muy chidas. Y. Eh, ahorita que Juan estaba recomendando un poco ahí como design pop, me recordó a una banda que quiero aprovechar, se llama Fase. Creo que ya la, la hemos por aquí platicado en algún momento. Pues es una banda ahí de electropop que creo que nada más tienen un disco, ¿no? Ciudad Lluvia del 2002, oh, si no me recuerdo
2: no mames, güey. Amo ese pinche álbum.
0: No mames, güey. O sea, se me hace una de las bandas más adelantadas a su época, güey. Totalmente
2: o sea, de acuerdo, totalmente era, de acuerdo.
0: Es que era como que un electropop, como con tintes de drum and bass, este medio trip hop, de repente house. No sé, güey. O sea, mi rola favorita de ese disco es... Eh, ay, ¿cómo se llama? Tania
2: está también, huevo, también ya... para mí. y el video está perrísimo está también. bien
0: bonito güey o sea es wey, una neta, animación yo, yo
2: me acuerdo que cuando escuché por primera vez esa pinche canción quedé traumado porque Neta se me está bien sat, me quedó wey. en el cerebro sí güey está perrísima y, y... y está hermosa güey sí no 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 y no y tiene es unos
0: un... saxos así como medio yaceros güey no no mamen güey o sea si no han escuchado base güey no saben de lo que se piensa es un wey. crimen
2: un crimen es, es un que crimen. no hayan escuchado Fase. Y no sí. mames, me odio que solamente hayan sacado ese álbum. Me duele sí, verdad. Más nada bien.
0: más tienen ese, ¿verdad?
2: Sí, nada más ese. Uh -huh. qué, qué triste. Y, y fíjate
0: cagadamente es. jaliscienses de, de por acá, de donde ahora andamos.
2: Neta. <risa> Rolándola. ¿Eh?
0: Sí, Simón. Yo y pensé que eran de feños. Ya, ya, no, ya, ya nada más ahí para... Um, de feños seguramente por la portada, ¿no? Que parece el ángel. Yo también... <risa> Sí. En algún momento creí solo por eso. Y ya nada más ahí como de pilón, escuchen, <ríe> no sé por qué me acordé ahorita, este, Drácula, Calígula, Tarántula, güey, de 31 minutos, güey. O espátulo la güey, rolón, güey. <ríe> y el video está verguísima, güey. Ahí véanlo, por ahí se los vamos a Oigan, estar poniendo. por
1: cierto, sección de noticias, güey, <ríe> hace dos días, güey, el 13 de noviembre que fue un gran día, porque se estrenó Metal Gear Solid, bueno, se cumplen 20 años del estreno de Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, nomás para que se sientan viejos, lo recordaré. Tiene que ver con la Navidad, güey. Ah, porque también eso fue un juego demasiado, demasiado adelantado a su época, güey. Güey, no estábamos listos. güey. Güey, literalmente bajo Kojima del cielo dándonos Metal Gear Solid 2 en Eso 2001, sí. y nosotros no estábamos lo suficientemente listos para recibirlo, güey, y se me hace cagado ahorita que lo Yo mencionaron, sí. porque toca temas bien actuales, güey o sea, súper, súper actuales, güey entonces, ah, Kojima donde quiera que estés, te mando un beso, güey
2: en el chiquistriquis, como y dice y te Dani. mando
1: una mentada por haber hecho The Phantom Pain pero al menos el soundtrack de Dead Stranding está bonito, entonces
0: pero ni es él, güey es es no, pues
1: se ve que tiene buen gusto musical Kojima, güey
0: Ah, eso sí, güey,
4: buenas
1: emociones.
0: Pero bueno, en fin. Ahora sí, vámonos al tema principal después de 20 pinches minutos de Juan interrumpiendo, güey, metiendo temas que no son de música, güey. Vámonos ahora sí, crímenes en la música. Y pues es que hay, hay mucho tema y hay mucha mucha cosa de qué decir. Fíjense que algo que me vino luego luego a la mente y pasando un poco este tema de... Pues de Halloween, Idea de Muertos, me recordó un poco a la historia de este güey de una banda que se llama Silencer, que pura mamada, güey, pero yo me acuerdo que cuando la, la escuché o la leí por ahí en algún foro, güey, pues sí es como de esas historias a pantalla pendejos, ¿no? De que decían que este eh, yeah. grababa exactamente, güey, que mientras estaba <ríe> grabando ahí su... Su disco, güey, sí, que ese güey se no, cortaba, güey, que se puso, wey, de que de se
1: puso unas... Wey.
0: Y sale ahí con las pinches fotos, ¿no? Y así, y que luego, güey, esto es lo más cagado, güey. Que luego se supone que se que lo internaron en un pinche manicomio porque se supone que era esquizofrénico. Lo llamaba Nathram, ¿no? Creo. Na, Nati Nathram, güey. O sea, pinche nombre culero. ¿no? Pero, Nati Natillas, güey. Nati Natillas, güey. Y luego que se salió del manicomio, güey. Y que agarró un Nache, que le dio a una niña que a 5 milímetros del cerebro, y. Puros datos así bien imbéciles, güey, que no tienen <risa> nada de real, güey. Pero que en su momento, o sea, sí sí me acuerdo que fue algo, ¿no? Fue así como que de esas historias... Igual cuando te enteras de la historia de, de Mayhem y, y de kernes todo el tiempo que estuvo ahí en la cárcel por
1: pues, hacer buen, sus cosas, wey, pero... Eso va a ser un gran tema ahorita el que vamos a tocar seguramente a en ver. el Inner Circle. Pero bueno, sigue tú con lo tuyo. Ahorita lo no, vamos a tocar. No, pues nada más ahí como que a manera de introducción Porque creo que
0: um, Estas historias eh, Muy a pesar de que, por ejemplo Estas que, le, que les platico Pues se me hacen ya hoy en día así como De chale, ¿no? O sea,
1: hasta dan cringe, ¿eh? güey
4: Ajá,
0: ¿no? Y, es así como de, sí. y mucha banda todavía se las cree Pero pues también lo entiendo porque es como que Una manera muy ¿Cómo decirlo? Como que muy... Rodeada de mitología la música Exactamente Totalmente, ¿no? O sea, como que rodea de esa mitología y de eh, esa cierta oscuridad que te atrae, ¿no? Y te hace querer claro. saber más de las cosas. Y, y si no, si hay mitos así como que, que en Guanajuato, que la llorona, es que, sí, ¿por qué por ejemplo, no en la música?
1: el o sea, lo que, me, lo que mencionas de Nati Natillas, güey, es este. Él creo que él como que no lo patentó, pero creo que sí popularizó. Como un nuevo tipo de, de growling, de gutural, que por lo que yo entiendo no es como un scream, no es un growl, no es un... Sino la forma en la que cantan creo que se llaman grims. Hmm. Este, que era ese como el, ¡Ah! no sé, como si estuvieras ah. llorando, güey. Que de hecho, ¿no? En teoría la es? vertiente que ellos tocaban era de, o pues, se mencionaba como de depressive black metal. Mm -hmm. Este... Y como que generaban mucho el... Es que, güey, ese güey se escucha como si está gritando y llorando porque realmente se cortaba, ¿no? O se estaba mutilando mientras lo hacía, güey. Entonces, no sé, como que rodea... Y siempre el black metal como que ha sido esa vertiente como de de impacto del, dentro del del metal, ¿no? Porque, digo, ya aprovechando para tocar el inner circle... O sea, realmente, hey. si te das cuenta, el Inner Circle, güey, eran, pues, pinches morros de clase media, güey. Que nunca les faltó nada, güey, mor. queriendo generar impacto en la música, ¿no? Y yo creo que, más que nada, fue como una forma de Euronymous, güey, de ser... O de ponerse en el, en el mapa, ¿no, güey? Y aprovechaban como justamente esa vertiente de es que nosotros vamos a ser más extremos, güey. Uh -huh. Dentro, o sea... Vamos a tocar, yo creo que este tema un poquillo, porque yo creo que es de donde hay más. Que cara para de... los que no sepan
0: qué es el Inner Circle, explícales que fue como que este Miren, movimiento. Vamos a,
1: a ponernos en mood eh, narradores de historias de terror.
0: Apagan la y luz.
1: Se supone que, bueno, cuando salió la de, chichi, ¿no? o sea, de. De. Como de <ríe> trash, death metal un poquillo más extremo. Dígase, las bandas más influyentes, Bathory y Venom. Uf, Bathory, güey. Bathory es una gran banda, güey. No Bathory ni sí, <risa> es black metal, inventó el black, güey. Sí, güey, Venom tampoco es black metal, güey.
2: Y lo inventó también. <risa> y neta, o sea,
1: quien no ha escuchado a Bathory, a Venom yo creo que sí las han escuchado, pero neta, quien no ha escuchado a Bathory, güey, neta, pausa este episodio, escuche tres rolas y se regresa, güey.
0: No, no, güey, Son... no, tres rolas, escucha cinco discos por lo menos, güey
1: Ah, no, sí, güey, pero pues que escuchen tres, regresa, nos escuchan y acabando <ríe> no, que sigan Es que, bueno,
0: paréntesis ahí, es súper rápido, digo discos porque Bathory, mucha gente piensa que sí es como de los pioneros del Black, sobre todo por sus primeros trabajos El primero, el de de is Neville. Y demás, pero la neta es que Bathory es muchísimo más que eso. Creo que lo platicaba igual después de grabar un episodio, ¿no? O sea, eh, tiene tintes trash, tiene... No tintes, tiene álbumes enteros que son trash. Tienen... Eh, tiene, porque, pues, básicamente Bathory es Wharton, sí ¿no? Y
1: este... Y siempre se me ha hecho eh, como... Nórdico, hoy... folk... No, aparte Vattori siempre se han hecho como esas bandas, ¿sabes? Como quién, como Creator. Como, hmm. Perdóname, no como Creator, como Sodom, que ah, en sus no. primeros discos de Sodom güey, eran muy, o sea, eh, tenían tintes de black metal ultra marcados y todavía la escena black metal no se consolidaba, güey. Como black and trash, ¿no? Ajá, era, ajá, como un black, ya está, como se
0: trash,
1: vestían güey. y así. O sea, neta, Sodom es de sus primeros, o sea, sus primeros discos es así como un trash super black, güey. Entonces a mí siempre, yo siempre relaciono mucho a Bathory con, en sus primeros trabajos como algo de lo que hacía Sodom. Y como, por ejemplo, Hola. como Creator, que era una banda más enfocada al principio de, al Death Metal, ¿no? O sea, uh -huh. era como Possessed, <ríe> que uh -huh. era trash, pero de hecho muchos dicen que Possessed son los papás del Death Metal, güey. Por esa mezcolanza que empezaron a ser más extrema. Que uh -huh. es una gran banda, por cierto, también po eh, vamos a andar bien metaleros hoy. <ríe> Y seguramente, y yo que no he escuchado metal últimamente, pero bueno, <risa> este el Inner Circle, bueno, eh, a finales de los 80, principios de los 90, se empezó como a establecer la escena Black Metal, pues en Noruega, con base a la influencia de las bandas que mencionamos, y había un compi que se llamaba Eurónimos, que dijo, ah, voy a hacer mi propia banda un con Mujerzuelas, Juegos de Azar, <risa> y gente sociópata. Entonces, bueno, creó a Mayhem. Y este vato empezó, pues, tenía una disquera, ¿no? ¿Cómo? No me acuerdo cómo se llamaba su disquera. Pero tenía una disquera que según iba a producir otras bandas. Pero este güey, o sea, era como de... Es que, ¿saben que Nosotros no vamos a hacer solo música, ¿no? Si no... Esto no va a ser solo una fase, mamá. Va a ser mi estilo de vida. <risa> y estos güeyes eran netas y súper extremistas. Y aparte eran, pues, chicos como con esa ideología... La neta, así como...
2: Pendeja. Ah.
1: Pendeja, como o sea, hasta cierto punto racista, hasta cierto punto... Lo dices chido, güey, porque también mucho lo que ellos pensaban, sobre todo Barbie Kerners, del cual ahorita vamos a hablar, eh, muchos decían es que, güey, la religión cristiana, güey, nos ha robado nuestras tradiciones nórdicas, güey. Entonces ellos como hasta cierto punto... Y yeah, eso aplica para
2: muchas culturas.
1: Ya, eso aplica para todas las del culturas mundo. del mundo, güey. Básicamente... Mm. Me, Incluso hasta las europeas, güey, porque esos güeyes son descendientes de griegos y romanos. Entonces, uh -huh. pues, aplica para todo, ¿no? Sí. Este, entonces, sí. este, como que también hasta cierto punto querían restablecer el paganismo, ¿no? Eh, pero estos güeyes eran como súper extremos, o sea, era como el, ¿sabes qué, güey? Tú me tienes que demostrar que conoces bien cabrón de música underground como para ser parte de mi círculo. Y dicen que, o sea, yo eso no lo sabía, que cuando se estaba estableciendo el Inner Circle, empezaron a mandarles amenazas de muerte a bandas de death metal, güey, de thrash metal, güey, porque decían que ya se habían popularizado, güey, que estaban comercializándose, y que el metal no es así, güey. Y esos vatos, güey, <risa> empezaron pues ya con... que Se formó el Inner Circle,
2: de ahí salieron lo, todos los pinches metaleros tóxicos. Que ahí wey, salieron los
1: metaderos tóxicos <risa> de, con Euronymous a la cabeza. Ahí estaba después pues, nuestro compa de Bark Bikernes. Pero también había bandas como. Y grandes bandas, güey. Emperor estaba ahí, güey. Bueno, o sea, Isan de Emperor era parte del Inner Circle. Estaban este Dark Throne. Entonces... Nuevo, este, Dark, Throne. Dark Throne. es una gran Chiquillos, banda, güey. Sí. Este. Y es cagado porque Emperor, güey, no es posible de que los hayan andado como en esos pedos y si escuchas su música de los noventas, la neta no está chida, güey. Y ahorita escuchas <risa> lo que hacen Emperor y es así como, no, estás mamón, güey, o sea. Y esos güeyes, en base como de al no querer seguir los estándares cristianos, empezaron a quemar iglesias. Pero también, o sea, te empezaron a mandar amenazas de muerte a quemar iglesias. Y pues la cosa más popular que saben. Ah, no es cierto. Está también el vato este de Mayhem, el antiguo vocalista que se llamaba Death. Uh -huh. Que ese chico, la neta, o sea, creo que es algo muy triste ya cuando lo ves en retrospectiva, ¿no? Porque yo me enteré de esa anécdota pues cuando era adolescente y estaba escuchando metal. Sí, también. Y te dicen, es que el disco Dawn of the Black Hearts de Mayhem tiene la portada de su antiguo vocalista después de que se había suicidado. Y sí, uh -huh. o sea, está el vato con los sesos de fuera tirados, ¿no? Sí. Y dicen, o sea, de hecho así la anécdota es de que este güey, Hierónimos lo encontró tirado, le tomó la foto, y después así agarró el cráneo, que lo partió y se lo mandó a sus compis. eso yo creo que no fue cierto, pero es, bueno.
2: Según lo que yo entendí es que habían hecho este como joyería, por así decirlo, con Ajá, sus huesos. Ajá, mandaron a hacer collares.
1: Ajá, mandaron Ajá, a hacer vale. collares y era como el ah, tú eres true inner circle, güey. Ajá. Pero, o sea, y dicen que ya después de que este güey tomó las fotos, y así dejó pasar un rato y después ya habló a las autoridades, ¿no? Uh -huh. Este... y es, O sea, es como... En ese momento dices, güey, qué true, güey, a huevo, güey. No mames, supermero, güey. Es lo más metal que existe, güey. Y después te das cuenta, güey, de que Dead era un chico, creo que tenía 20, 25 años. O sea, ninguno pasaba de 25 años. Creo que Eurónimos era el más grande y tenía como 25, 27 años. Este... Entonces este chico era, que Unos 23, 24 años, güey. Y un vato que toda su vida había sufrido de depresión. Eh, que necesitaba realmente ayuda estaba enfermo de hecho dicen este chico eh, a diferencia de todos Dead era sueco y pues obviamente los Sinners Circle eran noruegos y uh -huh. eh, con su familia en otro país dicen que se comunicaba pues constantemente pues para hacerle saber que todo iba bien con su enfermedad y pues sí no llegó un punto en el que él ya no lo toleró porque dicen o sea él sí se mutilaba en el escenario de hecho le pusieron Dead porque enterraba su ropa y la dejaba así enterrada una semana, güey, para ponérsela y, para... y dice que para él era muerto. Que incluso, <risa> o sea, como que agarraba cadáveres de, de aves y las ponía ahí para que apestara, güey. Este. Y ese chico, o sea, era un chico que realmente, ¿no? Necesitaba ayuda profesional, güey. Uh
4: -huh. Y
1: cayó pues, en las manos de un sociópata que era Eurónimos, que él, como lo veía así, siempre lo quería como presionar para sacar ese lado como de él, ¿no? Como para sacar a florecer su enfermedad y él beneficiarse por medio de su imagen y la música. El uh -huh. shock que daban en los conciertos, porque ese güey sí estaba, o sea, decían que lo tuvieron que llevar un día al hospital porque se cortó demasiado con un cuchillo y Eurónimos no lo quería llevar. Entonces, te das cuenta como que está muy culero que un chico tan joven haya terminado de una forma tan triste solo por un güey que le quiso dar popularidad al movimiento musical. Uh -huh. Después le sacar este, provecho, de le te... sacó provecho, lo utilizó hasta cabrón, después
2: ¿no? de muerto el desgraciado.
1: O sea, honestamente, a mí sí me gustan los primeros trabajos de Mayhem, wey, pero hasta cierto punto ya evito evitarlo, eh, evito escucharlos, perdón, porque creo que es avivar como ese tipo de cosas. Este, y bueno, después de que ya hacían la quema de iglesias, de hecho, o sea, eran como ultra true, ¿no? O sea, era como de, güey, tu prueba de iniciación es ultra hablar de... pendejos,
0: güey. Te, te digo, o sea, era como sí. de... Imbéciles, güey.
1: De tu prueba de, tu ritual de iniciación, güey, es ir a quemar una iglesia, güey, y, pues, putear Tom un poser, ¿no? Eh, pues, <risa> Euronymous, te digo que tenías otro compa, que era otro pinche sociopatar, que era Dark Bickerness. Y entre ellos, este, pues, pelearon un día y Barwick Ernest la puñaló Pero dicen, sí. no, no me acuerdo cuántas veces la puñaló
2: Sí,
4: Creo un que de veces. Fueron
1: como 60 veces, no sé. Que, o sea, de plan ese güey dijo, fue en defensa propia. Y le dijeron, güey, no mames, alguien en defensa propia y le metió
3: tantas puñaladas
1: a un culero, güey, no mames. <risa> es que me sí. resbalé. <risa> es que me resbalé. Es como cuando le caía cardía tu coca, güey. Ay, es que no mames, me resbalé, güey. <risa> Y digo, o sea, creo que ese tema, o sea, te das cuenta que eran chicos que solo querían generar un impacto en la música, ¿no? Pero está muy cabrón, güey, porque... De hecho, eso yo lo vi en otro video, en un video de un youtuber muy bueno que se llama Sean Truck No sé si lo han topado. Hey. este Empieza a analizar como el black metal desde los primeros trabajos que hay de ciertas bandas hasta el último. Y como que musicalmente dijo, güey, es que a partir de que Bark Vickerness, de que Irónimo se murió, ah, porque esos güeyes tenían que escuchar tu música y te decían que poder escuchar y que no. O cómo poder sonar y que no. Si te das una banda es de, no, güey, no puedes tocar así porque eso no es true, güey. Y ese tipo de cosas que realmente es fascismo, güey. El fascismo es decirte que escuchar, que vestir, que ver, que no. Es de una forma muy fascista criticaban tu música. Y de hecho, amigos metaleros, no sean así, porque ustedes también son una pinche bola de fascistas, güey. Si te gusta el true metal y traes una playera de Slipknot, no critiques a la gente, güey. Eso ya es fascismo, puso Juan bueno, aquí de güey. Ya, ya no,
2: pero... <risa> <risa> pero bueno, ya. está predicando acá.
1: Ah, es que, güey, neta, la escena metalera en México, al menos en México, es muy fascista, güey. Ay, güey, en todos lados. La o vez. sea, neta, literalmente llegas, güey, que es lo primero que te ve un metalero, la playera, güey. Y pues mm -hmm. yo traigo una playera de Pokémon. Se de Pokémon? <risa>
0: Que, ahí por cierto, nos pusimos de acuerdo, güey, porque yo Exacto. también me la puse, güey. No tiene nada que ver con el tema que estamos hablando, güey, pero
4: nos <risa> pusimos de
0: acuerdo, güey. No sé por qué, güey, escogimos este episodio. Pero, pero bueno. pues, yo, mira, ya en resumen, güey, o sea, la neta que es súper pendejos, güey, o sea... A, a mí por eso no me gusta, bueno y por la música tal cual el movimiento este del black metal güey, porque es pura mamada güey o sea, es, es nada más visual, causar güey. impacto visual güey, es como inmenso, el porno la de la pendejos, música güey puro morbo güey, no y además es que dijeras pues traen una propuesta bien verga musicalmente, no mames ni no, saben güey, grabar no, no, los pendejos, a,
1: Justamente, güey. era lo que te iba a decir güey de Sean Truck ¿Ese, no analiza, todos, no todos analiza peor, la música la mayoría, güey, sí sí no generalices tampoco, o sea Analiza bueno, sí, el general güey. o sea, la música del black metal desde que comenzó, y dicen, ah, a partir de ese momento, de este año, güey eh, encerraron a Bark Bickerness y Jerónimos ya estaba muerto, güey y empezó a notarse una progresión en bandas como por ejemplo Emperor, güey que decían, uh -huh. güey, es que hasta cierto punto, como estos güeyes te amenazaban por no tocar eso esas bandas no podían explorar otro tipo de sonidos, ¿no? y es como por ejemplo no sé si o lo, sea, lo yo... único que agradezco
0: es que por ejemplo los trabajos que sacó Bar
1: en la cárcel Ursum,
0: ya en la cárcel pero específicamente no sé cómo se pronuncia güey eh, lo voy los a decir como, como más ambientales. entiendo el Daudi Baldrus o esa madre güey oh, que en la portada son como unos caballeritos güey y así no mames, güey. O sea, esa madre parece pinche soundtrack del Señor de los Anillos, güey.
3: tiene uh -huh. otro
0: por ahí. El Filosofem, igual está verguísima, güey. Como que ahí Bar mm, hizo mucho trabajo en... no sé. <risa> en, en... pues no sé, como interno. No sé qué onda, güey. Pero le salieron cosas ahí muy interesantes.
4: Es, 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 es un gran músico,
1: güey. La neta es un gran músico, pero pues realmente se va como al carajo todas sus ideas, güey. Bueno, por ejemplo, Batushka, güey, trae una pinche propuesta de black metal chingoncísima, güey. A mí, de hecho, Batushka Igor. fue la... Igor, güey. A mí Batushka fue la banda, güey, que realmente me hizo como volver a retomar el escuchar black metal. ¿Que podríamos
0: decir que Igor es black? Yo digo que no, es más como eh, folk ¿no? Pues, de hecho...
1: Yo alguna vez, digo, Yo en su primer disco foy. de... En el primer disco de Igor decían que era Breakcore... <risas> ¡Ay, hijo de su puta madre, güey! Pero... Okay, güey. Me Igor salieron una... más
0: vergas esos güeyes, güey. Una...
1: Igor es una gran banda, escuchen, es escribe que bueno, no, Igor no, con triple R al final. No, no
0: hagamos esto un podcast de Black, güey. O sea, entre sí. otros crímenes por ahí que ¿Qué recuerdo, a ver, güey. Saquen,
1: güey. A ver, saca otro, güey. Yo tengo unos es muy que, buenos aquí.
2: Es que esos no, no podían faltar, esos
1: eran de ley. ¿Sabes qué? Es a ver, vamos, ley, güey, claro. vamos a tocar un tema... A ver, güey, vamos a... Esto sí no me, me interrumpas, gustaría. güey. Yo iba a contar. Historia, güey. Ah, bueno, a ver, tócalo tú, güey Y con el, después yo toco ese. Es que se va a ser bien polémico, güey y sí me a, a ver, ya acuerdo. tóquense Tócalo tú
2: también,
1: tócame <risa> No, eh, creo que también
0: había comentado por ahí esta historia Pero hay una canción de un DJ que se llama Mr. Kitty Que se llama 44 Four Four Days que eh, trata por ahí de, digo, no específicamente que los músicos hayan hecho un crimen, pero esta canción sí habla de un crimen muy cabrón, güey, muy atroz, güey, de esta chava que se llama Yunko Furuta, que básicamente era una chavita, pues, súper bien... Eh, o sea, de hecho era de las mejores en su escuela y demás Y pues estos pendejos, güey, que parece que eran hijos de la mafia japonesa No sé si exactamente uh -huh. de Yakuza o de qué mafia, güey Pero pues la raptaron, güey, nada más porque les caía mal, güey ¿Y qué hicieron? Fueron y la encerraron en un este eh, sótano Y ahí la estuvieron torturando por 44 días, güey O sea, incluso ah, sí, hay como sí me tres que hablaste películas de eso.
2: Ah, pero, neta, cosas coraje, wey. Sí, wey, pero cosas
0: sin coraje, güey. Sí, güey, pero cosas ahí Cuando leí toda la historia, hijo de, de su
2: perra, madre, neta, que estaba con el perro coraje.
0: No, cosas bien culeras, güey, o sea, la, la mutilaron, güey, este, le quemaron, creo que ahí en los pezones, güey, cosas así. Sí. O sea, cosas así, obviamente, pues, las vejaciones sexuales y todo, pues, no faltaron, ¿no? Y todo por pura diversión, güey. Todo por unos pendejos morros, güey, ahí que nada más se Te querían black
1: metal, güey.
0: y eh, Seguramente, güey. No, y luego que se ponían a jugar con ella ajedrez y les ganaba, güey, y se emputaban y le volvían a hacer cosas, ¿no? Total que, bueno, al final de estos 44 días, güey, cuando vieron pues ya todo el desmadre que habían hecho y demás, güey, fueron y la metieron en un, este... Pues en una cubeta con concreto y ahí la encontraron, güey. De hecho, pues, su caso es muy conocida como la niña del concreto. Y, pues, qué culero, güey. O sea, no, 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 güey. Neta que la gente hace cosas ahí que dices, qué pedo, güey. ¿Qué les pasa, güey? Y eso es por ahí un crimen, digo, no tiene que ver con los músicos tal cual, pero... Pues sí, ¿no? De una canción que trae a la mesa todos estos tipos de horrores. Y no tanto por morbo, sino porque realmente son cosas que no se deben de olvidar, güey. O sea, son cosas que tienen que quedar ahí en el registro, pues, de la humanidad, güey, para que no vuelvan a pasar. Pero
1: creo que hay dos formas de cómo, o sea, de cómo hacer una canción de eso, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita mm. igual que recor recordé la canción de murders in the Rumor, que también habla... Pues uh, la asesina, de Iron Maiden, Maiden. We, que hay un cover de In Flames muy bueno, que es mejor que la de Iron da, da, da,
0: da, da.
1: Este, mm. pero bueno, este, hay dos formas, ¿no? Como de tomar este tipo de música, digo, una es como haciendo, como tú dices, ¿no? Una canción hablando del tema, güey, para que no se olvide, güey, para decir, ¿sabes qué, güey? Pues esto pasó, güey, y la neta, futuras generaciones no la caguen, güey, no hagan esto, güey. Y la otra, güey, son pinche gente pendeja, güey, que escuchan black metal, güey. Ahora va a ser ese el, el término <risa> hoy, Que lo ve chido, ¿no? Es como, por ejemplo, muchos güeyes dicen, Ey, no mames, güey, sí, la única man. iglesia que arde es la que... La, la única iglesia que ilumina es la que arde. Sí, güey, pero no mames, no vas a ir a quemar iglesias, no seas pendejo, güey. O sea, al fin de cuentas es un patrimonio cultural, quieras o no, güey, de tu país, güey. Y es una obra de arte, una iglesia, yo, porque es yo soy el güey. We.
0: Menos creyente de la vida, güey. Y amo ir a las iglesias, güey. O a sea, amo la historia a que a se iglesias, respira eh. ahí, güey. Amo la arquitectura, cabrón. Jamás quemaría eso, güey. Y aunque no me gustara, güey, pues, ¿por qué, güey? O sea, no.
1: Bien, aquí hay una hay una iglesia, güey, cerca de... Para los que son de la zona norte de la ciudad, lo deben de conocer. Bueno, zona norte de la, del Valle de México. Es en un lugar que se llama Tepotzotlán, güey. Hay una catedral, güey, que es la catedral de San Francisco, güey. Este... No, o San Antonio, no me acuerdo. Pero... San Antonio, va. Pero, güey, neta, esa iglesia se construyó creo que en 1500... Se empezó a hacer en 1500 Cuarenta y tantos, terminó en 1610, algo así.
0: Ay, ¿de dónde tienes esos datos tan exactos, güey? Ah, lo, inve lo investigué. Y yo wey. jamás
1: me acordaría, güey. Era un ex convento y la catedral está hermosa, güey. Te lo juro, yo fui porque ahí hay un museo que es el Museo Nacional del Virreinato. Y, güey, neta, entras a la iglesia y te cagas, güey. O sea, neta, yo digo... A cualquier digo, iglesia, güey. Digo, neta, güey, es muy chingoso, Sobre chingón, todo de, de sea... esas
2: épocas, sobre sí, todo. Digo, yo, Creo yo tengo que... una... Wow. una relación amor-odio con con todo lo que tenga que ver con el cristianismo pues y sobre en, hablando específicamente pues sobre la arquitectura y la el arte, el, el arte pues y todo, todo eso porque porque pues bueno respetas cabronamente a los artistas pues y a los arquitectos y demás y también pues la otra parte está así como que el el, el, el todo el cristianismo y de, de este la inquisición y, y cómo Obligaban también de repente a, a muchos artesanos, pues, o, o artistas a o sea, hacer arte. A que, Miguel que fuera. Ángel lo
1: obligaron, güey. O sea, sí, neta. No
2: está... Pues, por ejemplo, cuando llegaron a México, muchos artistas este, que hacían pues, eh, arte prehispánico, pues los obligaron a hacer arte, pues, para ellos, ¿no? Y entonces, Exacto. y de repente hay incluso en el arte este, cristiano, sobre todo en México, pues, eh, hay por ahí pequeñas cosillas escondidas que los artistas metían sobre el, la cultura y arte prehispánico, pues.
1: De hecho... Lo hacían este, así como que
2: escondidas para que no se dieran cuenta. Tomando
1: ¿no? esto rápido, hay en este libro, que se los recomiendo, es muy bueno, se llama Coatl, el misterio de la serpiente, por Antonio Guadarrama. Antonio Banderas. Está muy, muy bueno. Este Bueno, creo que jamás lo había mencionado aquí, pero a mí me... Encanta la historia. De hecho, en algún punto pensé en ser historiador cuando estudiar la historia. Ya, yeah, Este. Juan Manuel Taibo le dicen. <ríe> y pues la mayoría de, las, de la lectura que tengo son novelas históricas. Es, en este libro dicen que la, que la Virgen de Guadalupe... Es muy buena esa historia porque neta, literalmente es como si vaciaras un, un camión de basura sobre la religión, güey. Este, <ríe> este Dicen que... La, la Virgen de Guadalupe fue pintada por un vato llamado Marcos de Cipac, que era un artista indígena muy bueno, al cual, dentro de la evangelización. De hecho, también les recomiendo la película de La Otra Conquista. Se trata sobre los misioneros que vinieron de Europa aquí a América a intentar evangelizar a la gente. Este. ¿Cómo se llama? La, la Otra Conquista. Uh -huh. eh, ah, sí, sí he
2: escuchado. Está sí.
1: muy buena, güey. Yo la vi cuando era niño, güey, y creo que también es como cierta guardada cierta cierta en cierta forma influyó que me gustara tanto la historia pero bueno mm. este dicen que este señor dentro de la evangelización que le intentaron hacer a Marcos de Zipac so obviamente te cambian el nombre y le enseñaron la, las técnicas europeas de pintura y por medio de ese tipo de técnicas él pintó a la Virgen de Guadalupe y la usaron para evangelizar a la gente de aquí que de hecho Guadalupe es una, es una palabra de origen árabe que es como Guadalupe, que significa río de los lobos. Y el río mm. de los lobos está en España, en la parte que fue ocupada por los árabes en, los, en la Edad Media. encontraron ahí una virgen, de hecho, este, enterrada, que era una virgen que igual era como con rasgos árabes. Y de ahí tomaron eso para la virgen de Guadalupe aquí. Oye,
2: se me hace que sí vi esta película en la universidad. Pues estoy Seguramente la
1: siempre verla en la prepa en la uni, güey. Yo vi yo, yo, con la, la universidad. portada y así, pero creo que sí no la he visto. Está muy Sí, tengo pequeñas muy como buena. escenas
2: que pudieran ser de esta película, pero no estoy seguro.
1: Que hay una escena Necesito buenísima, ver, güey, que este güey está... El prota está viendo a la Virgen de los Remedios frente a frente. Es como uh -huh. si yo viera a Yuri, güey
4: <risa>
1: O sea, la, la virgen así Blanquísima, güey, el vato Pues como el Juan, güey Y le dice <risa> Le dice el sacerdote, sí, mírala Es tu madre Y ese güey así como de, no mames, güey
3: <risa> 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 ¿Qué? <risa>
1: Muy buena, güey Pero a ver, cuéntanos un crimen Órale. de la música Yuri.
3: Ah. Uh, Pues
1: Ustedes de cuál se acuerdan <risa> Que Kanye West no quiera a Taylor Swift. eso es
3: un crimen y no, no volveré a hablar de Kanye West.
1: <risa> <risa>
3: y todos los que le quitaron sus masters, eso no se sé, hace. Vivieron de ella por ah, 15 es, años sí, y verdad, no sí. quisieron regresarle el nada. Es y después ya van a demandar al sí. tipo porque él dijo que Taylor no iba a regrabar los discos. Entonces los vendió con la promesa de que quien los comprara iba a poder pues, seguir viviendo de eso. Pero pues Taylor los va a grabar todos. Entonces es una falta en el contrato a la a gente huevo. que le vendió las cosas. Ojalá se quede sin nada. No manches. Pero. No, y aparte
1: bien, estás vendiendo bueno. cosas que no son
3: tuyas. Es como sí, si
1: yo vendiera güey. el suéter del Danny, güey.
3: Exactamente. <risa> Eso no se hace. Pero. Sí, no, no. Había una canción Mucha que chichis. no era como que ellos hubieran hecho algo, sino que hablaba de un crimen. No era un crimen tal cual, o no sé. No sé si lo conocen. Es Main Tile de Ramstein. ¡Uy, buenísima!
1: ¿Qué? De hecho, ah, esa canción... La canción no son... lo ubico, pero no, hace... sé, no sabía
0: que hay historia es atrás historia de ella. ¿no? Muy... En la semana bueno, yo estaba ni siquiera sé jugando... qué
1: dice. En la, semana pa... en la semana yo estaba jugando con un amigo, este con Wesker. Le mandamos un saludo, güey. Estábamos jugando a Warzone. Y de repente, este no sé por qué, decía, estás buscando a... Estás cazando a Tail, ¿no? Y ya estábamos cazando a Tail. Igual ah, como tail de de Rammstein, y me dice, ah, no mames, digo, güey, esa canción está verguísima, entonces y y la historia, güey, la, la historia que la va a contar Yuri, pero a ver,
3: Armin Mewis, creo que se lo pronunció bien, no sé, el alemán nunca se me ha dado, pero él era el caníbal de Rottenburg ah, y claro, la historia... Sí, sí. es que
1: se contactaba por... Es, amigos bueno, y la historia poros, de wey. este
3: don es que él vivía con su mamá. Y su mamá siempre fue como súper controladora con él y así. Después él se va a la guerra y todo. Y cuando regresa, su... pero él tenía como un amigo imaginario cuando era chiquito. Porque él siempre quiso tener un hermano, pero su mamá nunca se lo dio. Y tuvo una infancia como muy traumática y todo. Entonces él jugaba con su amigo imaginario hasta que llegó un día donde dijo que él se quería comer a su amigo. Pero después pues ya entró al ejército, todo creció y se le olvidó la idea de comer gente. Pero cuando salió del ejército, su mamá estaba muy Literal. enferma y murió.
1: Y, y, también y yo, yo también.
3: Y entonces,
1: <risa>
3: en ese momento, él se queda solo y regresa a su idea de su amigo imaginario, pero no de tenerlo a él, sino de comerse a alguien. Y empieza a contactar con gente de internet en foros donde hablaban caníbales. Para ver quién se ofrecía como voluntario. Porque él no iba a salir a la calle a matar a nadie. Él quería que alguien se ofreciera. Y conoce a un tipo... Era parte de la fantasía, Exactamente. ¿no? Que él decide sí, claro. que pues quiere que se lo coman. Hacen una cita. Se quedan a ver en casa de Armin. Y cuando llegan, empiezan a platicar y todo. Y Armin lo mata. Y se lo come. Pero primero le da oh. al tipo que se ofrece... A probar un pedazo de su propia carne. Para que no se muriera sin saber a qué sabía la carne humana.
0: Un de dulce
1: nomás.
3: Y después Armin
1: da, ay, no,
3: junta los trozos y graba cosas. todo: cómo Oye, cortarlo, tener... cómo cocinarlo. Sí. Y tiene un libro de recetas de qué es de cocina mejor, por cuánto tiempo y todo esto. Después de hecho, se, se supone texturas, que esos videos ¿no? sí, están ahí. Él los, se supone que los. Las Islas Marianas, tiene La policía, ¿no? porque sí estaban. Él ajá, los grabó ajá. como en VHS y todo así como cocinando con Armin. Ahí no mames. y después él guardó pues lo que sobró porque no se iba a comer un humano tan rápido y buscó en internet a alguien más entonces en estos foros él estaba presumiendo que ya había comido a alguien alguna vez y alguien contacta con él otra vez y le dice que pues sí mejor que está interesante la idea y que van a ver si se, si se va a dejar que se lo coman pero era un morrito no tan grande entonces como que le empieza a dar miedo y llama a la policía y la policía llega con Armin y se dan cuenta que aún tiene restos del otro tipo en su casa y que está el libro. Lo
1: tenía en un congelador, ¿no? El sí, barato. tenía
3: los pedazos de del tipo en su refrigerador y ah, con el asco. libro de recetas y con las las grabaciones del cómo es que había cocinado todo lo que se comió de él. Y Rammstein hace esta canción hablando del caníbal de Rotemburgo. Que es Mind
2: Mira, hasta muy No sabía, güey. Bueno, Jamás sí,
0: lo había ligado, no sabía. El video me gusta mucho, de hecho, es... De hecho, por eso hay una parte que está como Ramsey. comiendo muy atascadamente Simón. En el
1: video, güey. Me, me encanta mucho me esta me perturbó, escena cuando wey. le
0: quita las alas al ángel y así, mientras está, ya saben qué.
1: Pero no sabía que, que, que era con respecto a esta historia. Sí, a mí? mí no me late mucho Rammstein, pero esa canción es muy, no, muy gran buena, Gran banda, eh, wey. lo respeto mucho. De hecho, mucho. sí, es una gran no, banda, güey, Sí, yo tampoco no soy gustan, tan fan,
2: wey. pero tiene algunas canciones que neta sí están muy, muy sí. chidas. No, Iván. O es precisamente puta, o sea, en el
0: sí sí sí, sí. Eso, Yo madre, creo que... Ramstein... Me encantaría que me gustaran, de hecho, güey, pero... De
4: hecho, Como creo para verlos, ¿no? Lo sí, sí lo no tan si güey Dani,
1: o no sé con quién, que estábamos hablando del NotFest 2017 y decían, es que qué banda puede cerrar un notfest, no güey. Ramstein, güey. Y yo les decía, güey, le, realmente la única banda, güey, digo, Perfect Circle es una bandísima, pero uh -huh. o sea, ¿sabes qué a qué me refiero con Slipknot, no, güey? Sí, sí, Y sí, yo, sí. Le, yo o sea, yo lo que decía, la única banda que podría cerrar un un notfest y cre, un, y la única banda que se le puede comparar a Slipknot así es Ramstein, güey. Totalmente sí. de acuerdo, güey. Sí, es tú, la wey, única,
2: güey. Oye, y casi casi hasta yo creo que el en cuestión de, de performance, podría sí, hasta sobrepasarlos, sí, sí. ¿eh?
1: Sí, sí. sí Por o su sea, pirotecnia
2: y demás. Están cabroncísimos, o sea, sí, es sí, El otro día vi una
0: neta de
4: cuántos Wey, litros de es, gasolina gastaron en es,
2: ese Estuvieron aquí en, en mi rancho, aquí en Puerto Vallarta. Ah, sí, cierto. ¿Dado año nuevo, pocos, no? Ajá, ¿2018? M, creo así? que sí, algo así, ajá. Quisieron no una mames. paella muy loca, ¿no? Güey, o sea, cada boleto. Que estaba como en más varos, ¿no? Creo que el más barato estaba como en cuatro mil baros. Así el más baratito, creo. No me acuerdo, pero neta, no, sí órale. estaban bien cabrones. Eh. No, eh, imagínate los fans, güey.
0: No, sí. Yo, de hecho,
2: eh, esa vez me, eh, tuve la suerte de que me invitaran a, a una fiesta de, de fin de año en un este, en una casa, en un cerro, por así decirlo, este, donde se ve toda la bahía. Entonces se veía, pues, se veían todos los pinches cohetes de, de año nuevo y también se veía la pirotecnia, la pirotecnia, perdón, del de, de evento. De Entonces digo, digo, bueno, pues, no lo vi en persona ahí, pues, pero desde lejos, neta, que se, se veía que estaba muy, muy chingón. Y las ¡Órale! fotos y videos que, que vi de gente que sí fue, pues, digo, güey, como que sí vale la pena.
1: Saben igual, sí, cuál fue? digo, quiero generar un debatillo. Y les voy a contar Nada, una bien. muy. Un, una de escena, y les voy a contar un crimen de la escena local, pero ese después. Oye, pero ya, de rapidín, porque eso, ya lo tenemos que cerrar a ver, el episodio no eh, eh, eh. A, ver, pues. a ver, ¿qué opinan sí. sobre lo que pasó en Napster? Ese fue un crimen, al fin de cuentas. Pero creo que mucha gente no sabe por qué fue el pedo de la demanda. A ver, danos contexto contexto, para los que son demasiado jóvenes como nosotros, porque a nosotros no nos tocó ese pelo de Napster.
2: A mí este, un poquito me tocó.
1: Sí, a ti ya te tocó, porque eso fue como por el 98, ¿no? 97. Entonces yo la neta creo que ni hablar español bien sabía en esa época. este Se supone que Jason Newsted el antiguo bajista de Metallica, el segundo bajista de Metallica, porque el primero pues obviamente fue Cliff, que que ya está con cepillín. ¡Un este... <risa> este... este... andas
0: imparable,
1: joder. ¡Invencible! Este, este vato eh, le metieron su... Bueno, el motivo por el cual salió de Metallica fue por una demanda. por el Él apoyó a Napster. Napster era, pues, por ejemplo, como a los que somos do... así de los noventas, pues nos tocó cuando teníamos 15, 14 años, andar descargando cosas por Ares, que eran torrents. ¿no? Limeware. Con Limeware. De hecho, el Ares era como el, güey, no mames. Mm -hmm. Entonces, Napster fue un servicio el como SoulSic, este güey. El Soulseek,
2: güey, el pinche Soulseek era otro pedo ahí. Eh, no que en Ares luego te
0: encontrabas así como de batalla de te contra James Kennedy. <ríe> ah, King, no, guitarra, que, te oh, que
1: te encontrabas o que te encontrabas. Y era Yo una recopilación de varios solos, güey. Que había una versión de, de Sweet Bay Dreams, güey. Y... Que decía Sweet Dreams, este Him Fit, Cradle of Fish, D.I.F., eh, todo mamá, estúpido mamá. creyéndosela, güey. Sí, <risas> este, bueno, este, Napster era un servicio de estos en los cuales bajabas música, pero para los que no sepan cómo funcionaban ese tipo de servicios, era que tú descargabas el programa y tú tenías en tu biblioteca, en tu Alojado computadora, esa canción. Y alguien en otro lado la buscaba. Y, la, uh, y tú le compartías el archivo, así la descargaban.
2: Era P2P, peer-to-peer. -peer.
1: Ah, exacto. Y Napster funcionaba así. Y bueno, Jason Newsted, en colaboración con ellos, filtró una canción de Metallica, la cual aún no se estrenaba. Y todos dicen que fue Metallica contra el descargar música ilegal de internet, cuando realmente fue Metallica contra el... Es que filtraste mi canción, mamá huevo. Este, claro, por, eso fue, por eso fue por la demanda pero al fin de cuentas Metallica y sobre todo Lars Ulrich quedó como el icono de no descargar música por internet Ajá. y bueno pues al fin de cuentas sí, ¿no? o sea, fue un crimen en el que se cometió porque sí no filtrar música así güey pues, es ilegal pero pues muchos defendían el es que güey de hecho el el argumento era si le quito un dólar a un millonario qué va a hacer no no sé a ver ¿Qué opinión ah, Pero pues sigue respecto. siendo un pinche crimen, güey. Sí, es un wey, crimen, güey. Eso no es no este o sea, mal, güey. O sea, sí, güey, sí, eso
2: es propiedad intelectual. Y es, sí, es arte.
1: Aparte, por ejemplo, ¿no? Muchos decían, es que, güey, Jason no se toca en Metallica. Sí, güey, pero el nombre de Metallica está registrado al nombre, no sé si de Kirk Hammett también, pero invariablemente de, de Lars Ulrich y de de James Hetfield. Y si las canciones se registran a nombre de Metallica, pues están registradas a su nombre, ¿no? Al fin de cuentas no puedes. Y creo que la la verdad, no sé por qué la filtró. No recuerdo el motivo real por el cual filtró la canción Jason Neustadt Pero, pues sí, no, no puedes como filtrar música que todavía no, no estás, o sea, que no es tuya y la cual no te pertenece, ¿no? Pues y sí fue un gran crimen. De hecho, el vato lo sacaron y sí perdió la demanda. Y yo creo pues que sí. le fue pues le fue bien, güey, como para lo que le podría haber pasado, güey. Pero okay. bueno, les voy a contar. No, bueno, no les contaré la historia de la escena.
0: A ver,
1: a rápido, rápido, ya, ya para irnos. Bueno, en la escena del, en met cinco minutos del metal metalcore mexicano, todos los que conozcan esta escena probablemente sabrán de quién hablo. Como el caso todavía está en proceso, la neta no lo, no voy a mencionar ni el nombre de la banda ni el nombre de la persona. Este, hay una banda pues relativamente, medianamente famosa de aquí de la escena mexicana, la cual estuvo pues un rato tureando con Here Comes the Kraken y ese tipo de bandas. Eh, y el va este vato, el que formó la banda, tenía un estudio musical en el cual pues grababa pues, a grandes bandas, ¿no? Grababa Lack of Remorse, la grababa Here Comes the Kraken, y básicamente a todas las gran grandes bandas de la escena hace 5 o 7 años se las grababa y las producía también armó una productora de, de eventos y él iba a traer a y no me acuerdo a qué banda a, iba a traer a The 69 Eyes esa productora mm, eh, y resulta sí, ser que este chico dentro de, de su estudio pues tengo que grababa muchas bandas y habían obviamente muchas bandas independientes que querían grabar con él no porque pues, pues o sea tenía mucho currículum y mucho catálogo entre ellos, nosotros íbamos a grabar ahí. <risa> y empezamos a ver post hace cuatro o cinco años que, o sea, íbamos a grabar con él. De hecho, estábamos ya en negociación para grabar el disco. De que decían que este chico, eh, no sé si te quedaban de entregar la canción en febrero, te la mandaba en julio <risa> y te la mandaba mal hecha. Y que ya no te ya no era responsable como de, ah, bueno, si no te gustó, te la arregla que te guste. No, o sea, te la mandaba y le valía verga, ¿no? Lo empezaron a quemar mucho en ese tipo de foros. De hecho, nosotros por eso ya decidimos no grabar con él. Pero habían muchas bandas que les había tocado de es que, ¿sabes qué? Ya le deposité y no nos ha dado espacio para grabar y no nos ha devuelto el dinero. Este Después empezaron a haber varias bandas que se empezaron a quejar de que este chico eh, le dejaban instrumentos. Así de, oye, vine a grabar y te dejé tu, eh, mi guitarra y se las desaparecía. Que en los eventos de 69 Eyes, él vendió los boletos, le canceló a de 69 Eyes y nunca regresó el dinero. Eh, en los eventos se robaba el equipo. O sea, básicamente ese vato ya. Era una mierda, o sea, pues, de cabrón. Era una
4: fichita, Eran las 10, ¿no? ¿no? El pelo
1: es de que ya se la armó a la. O sea, toda la escena mexicana, güey, ya le debe algo, güey. Y ahorita está muy interesante, digo, probablemente sa lo saquemos cuando se resuelva en noticias. <ríe> eh, está ahorita en juicio todo este pedo. Lo están buscando, pero no aparece. Bueno. Pero neta, está súper cabrón mm, ese ya, pedo. No eh. Ojalá lo agarren, el hijo de la chingada. Digo, sí, oye, también me sea otras cosas, pero no sé, la neta, qué tanta veracidad sea. Digo, la mayoría. De hecho, hay una página muy famosa, una productora muy famosa aquí de México, podría ser la más grande, yo creo, del país, de ese tipo de eventos que ellos incluso subieron un post eh, publicando que, que también a ellos les debían que iban a hacer pues una demanda colectiva y pues todavía está en, en de, eh, bueno, se está investigando todo el pedo, lo están buscando porque no aparece entonces, ¿quién sabe no, pues qué ya. pase?
4: <risa> no, ya, pero, aquí pero, yo, pero eso ya. es
1: muy fiable porque pues yo como pues parte de la escena de Neta, conozco a mucha gente que le pasó con este vato. Entonces, probablemente haya una noticia de eso algún día.
0: No, y ojalá repare los daños ojalá. De los afectados, güey, que muchas bandas ahí con mucho sí. esfuerzo, güey, graban sus cosas, güey, y se hacen de sus instrumentos para que gandayas siempre. Sí, claro. Caimanena y a la no, Banduki. Pero no, bueno,
1: había, había una banda que decía, es que, güey, no es posible de que nosotros nos esforzamos tanto para componer, para pagarle. Pues, sí, y no nos haga las cosas, ¿no? Pero bueno. Ya habrá algún momento. cabrón. Sí. Donde donde quiera que estés. <risa> <risa> vámonos vamos ahora ya. sí con este
0: episodio 28. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Como todas las semanas. Yuri, Juan, Gio, muchísimas gracias. y eh, faltaron ahí temas. Yo creo que vamos a hacer una parte 2 también. Porque hay mucho todavía. Mucho sí, que Sí, claro. Y pues ahora sí, vámonos. Esto fue Soundscape, episodio 28. 28, perdón. <risa> ¿Qué me la música? Vayan a escuchar 31 minutos.
1: Los amo, bebés Bye. Soundscapes.